0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant à
1: Plantons rapidement le décor. La France se retrouvait comme espéré en finale en sortant victorieuse d'un tableau où elle était seule, ou presque. La Lituanie, la Roumanie et finalement l'Allemagne pour une victoire par 4-1. L'unique défaite aux pénalités de cette demi-finale étant au passif de Maxime Gaël. Gaiap Anbu, déterminé mais un peu trop brouillon. On ne fait pas plus tranquille comme parcours à un championnat du monde par équipe. Le Japon allait-il être comme d'habitude au rendez-vous Il était de son côté dans un tableau complètement déséquilibré, concentrant toutes les rivalités possibles. Il était d'ailleurs mené par 2-0 pour un premier tour difficile contre la Corée. Défaite de Kokoro Kagewa en lourd qu'on ne reverra pas du jour. Et de celle qui devait normalement amener du sang frais, la plus de 78 kg Maya Segawa, une nouvelle venue de 25 ans, passée par la Coupe du colloquant et inattendue finaliste au Grand Chelem de Tokyo et Paris. Peut-être par le stress, elle se montrait incapable de gagner un combat du début à la fin de la compétition, ce qui laissait finalement les forces utiles de l'équipe japonaise à 5 Il devait affronter ensuite une vaillante équipe géorgienne, de plus en plus dynamique du côté de ses féminines, qui sortait dans la douleur une solide équipe mongole, grâce à la victoire courageuse et dans les sanglots de joie, de la moins de 63 kg Ether Askilajubili, 19 ans, puis la dangereuse équipe brésilienne sur le combat décisif qui départage les équipes quand elles sont à 3 partout. Le Japon dominait finalement assez facilement la Géorgie par 4-1. La victoire par Ipon du moins de 90 kg Goki Tajima sur le champion du monde Luka Meizuradze sécurisait les espoirs Nippon qui allait ensuite sortir la bonne équipe néerlandaise malgré deux défaites féminines. Encore une fois, l'aérien Sode Tsurikomigoshi de Goki Tajima sur Frank De Witt faisait beaucoup pour l'équipe championne en titre, laquelle retrouvait son habituel finale puisque rappelons-le, ils ont gagné tous les titres mondiaux depuis que le par-équipe a épousé cette formule mixte. Vainqueur de la place de 3, la joie des Géorgiens faisait plaisir à voir. C'était une première pour eux dans ce format qui les sollicite, eux qui ne se concentrent habituellement que sur le judo masculin. France-Japon donc. Le Japon, 5 fois vainqueur contre la France championne olympique contre le Japon. Une finale qui allait, encore une fois, être gâchée par un règlement trop étroit pour les athlètes appliqués sans discernement. Le problème est moins l'application stricte, d'ailleurs, que les décisions antérieures pénalisant sciemment les experts que sont les athlètes de haut niveau et le judo lui-même. Mais n'anticipons pas. La compétition n'avait pas encore vraiment commencé pour les Français, qui n'avaient pas eu l'occasion de se souder dans la difficulté, mais les erreurs avaient été analysées, comme l'expliquait le responsable de l'équipe masculine, Baptiste Leroy.
2: Pour gagner la la finale, il fallait fallait que les garçons soient forts, parce qu'on connaît le niveau des filles, elles sont très proches, voire plus fortes que que les japonaises, elles 'elles ont ont, ont rempli leur contrat, nous pour, pour justement faire une belle finale et faire... Ambitionnés de, de gagner le, la finale et le championnat du monde, il fallait que, que nos garçons soient forts. C'était compliqué en lourd parce que c'est Saito en face qui rend peut-être 30 ou 40 kilos à Joseph Terek. Donc il fallait que Johan Gaba et, et Maxime Ngayap soient, soient très forts sur des, des gens quand même qui ont le niveau de la médaille mondiale alors que Johan et Maxime sont pour l'instant même pas médaillés européens. Euh, voilà, bah, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, ils, se sont, ils, sont, ils sont montés en puissance sur la journée, ils n'ont pas forcément très bien combattu sur les premiers tours. On a fait euh, de la vidéo euh, dans la journée et en fait ils ont, ils ont progressé dans la journée, ils ont vu, euh, vu qu'en bah, en, en étant euh, plus rigoureux sur les mains, en étant plus précis, euh, ils, pouvaient, euh, voilà, ils pouvaient être plus efficaces. Et en fait, ça s'est révélé sur les Japonais parce que bon, Max Ngayap est vraiment pas loin de battre le, le Japonais. Donc, ils ont. J'allais dire, ils sont à leur niveau qu'ils devraient être. J'espère le plus tôt possible pour faire des médailles sur les championnats officiels, européens ou mondiaux.
1: Premier combat de cette finale et première surprise. Monumentale même avec la victoire en 10 secondes par Uchimata de Johan Benjamin Gaba sur l'illustre multiple médaillé mondial Soichi Hashimoto. C'est une caractéristique du par équipe d'équilibrer les talents, mais cette victoire tenait aussi à une bonne lecture tactique. Encore une fois, Baptiste Leroy soulève un coin du voile.
2: Johan, sa force, c'est qu'il donc il est gaucher, il lui arrive de, de monter très fort le bras à droite, de, de changer de garde d'un coup, droitier, euh, gaucher et droitier. Et, euh, et en fait, on voit, on voit le trou, moi sur la chaise, il dit plonge, 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 parce que le, le Japonais est totalement surpris de ce changement de garde. Et bah, il y a été, il s'est lancé. C'est ce qui leur manque parfois, de, voilà, de, de l'audace de, de chercher le hippon. On est souvent sur les pénalités ou essayer d'être plus physique que l'autre. Là, il a, il a vraiment cherché l'ouverture et ça, voilà, ça a payé.
1: Un départ qui ouvrait le jeu car la répartition entre les deux équipes, on le sait, depuis quelques années, se fait entre les hommes fort nippons et les impérieuses françaises. Une victoire arrachée au masculin qui pouvait donc déjà être décisive. De fait, Margot Pino allait ensuite sortir le grand jeu sur la championne du monde Sakin Zoe, qu'elle projetait d'abord par Uchima Gaishi que l'arbitre comptabilisait wazari alors que le même geste avait été pénalisé la veille dans le combat Riner-Tassoyev. Mais Pino concluait rapidement par Jujigatame sur la japonaise qui restait sans trop de réaction à l'annonce de ce score. La table ne relevait pas le discrète imbroglio, on enterrinait pour passer vite à la suite. La France menait donc par 2-0 et c'est Tajima Goki qui remettait l'équipe leader sur les rails avec un Uchimata de face à la géorgienne dans un combat très difficile contre Maxime, Gaël, Ngayap, Ambu. Mais Coralie Aimé, choix audacieux de l'encadrement d'équipe, poussait Maya Segawa à la faute aux pénalités tandis que Tatsuru Saito en faisait de même avec Joseph Terek aimer pouvait savourer le plaisir de vivre de telles émotions.
2: Le staff m'a fait confiance pour la finale donc j'avais à cœur aussi de bien faire les choses et de ramener le point, bien euh, bien ça a été difficile dans les premiers instants du match, mon cœur il est monté tout de suite, mais je me suis voilà euh, vous, parlé <rire> et, 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 et j'ai continué à me rassurer, à me dire qu'il fallait que je continue à être rigoureuse et que ça allait bien aller, bien <rire> ça allait bien aller, bien voilà donc je suis très contente d'avoir représenté mon pays d'avoir ramené mon point à mon équipe. Ça fait partie de notre sport c'est les joies de notre sport voilà c'est, c'est pour ça qu'on le pratique c'est pour vivre des émotions comme ça donc oui euh, on croit qu'on gagne et puis après en fait c'est les montagnes russes on est en haut après on est en bas mais en fait c'est, c'est pour ça qu'on le fait ce sport et on adore on va jamais arrêter on va jamais s'arrêter on adore
1: la France menait toujours par 3-2 et un Sizik Funakubo la vice championne du monde à suivre en mode dynamiteuse, la petite française faisait ce qu'on lui sait capable de faire en de telles circonstances. Elle poussait son adversaire au sur bougeait trop vite et trop fort pour elle et marquait bientôt un wasari sur Uchimata qui offrait le titre. À quelques secondes de la fin, on fêtait la victoire une première fois dans le camp français. Un peu trop tôt puisque profitant d'un relâchement au sol à quelques secondes de la fin, Sarah Leoni se faisait passer la garde avec vivacité et clouée au sol. 3 à 3, tout était à refaire sur un combat décisif. La roulette de la table centrale désignait la catégorie des moins de 70 kg. Un combat à refaire, serré et chargé de suspense. Margot Pinault part immédiatement sur son travail de sape en serre Mais Sakinizoé n'entend pas la laisser faire et l'arrache presque du sol pour enclencher un étranglement placé auquel la française saura résister pendant quelques secondes pénibles. La japonaise est plus active au premier combat et cherche aussi à pénaliser les passages au sol de la Française par des tentatives en Ewaza que Margot Pino gère parfaitement. Elle a cependant été pénalisée par l'arbitre une première fois pour un Yoko Tomoenage trop mou aux yeux de celui-ci. Mais sur une attaque en kosutogaki Kenken de son adversaire, elle change brillamment de direction pour un Koichi Makikomi absolument parfait. La japonaise arrive brutalement sur le dos. Et le clan français peut exulter pour la seconde fois, encore trop tôt. La vidéo scrute l'affaire et distingue peut-être un petit contact du coude qui aide à la fixation de la jambe. Mouvement parfait donc, dans l'esprit du judo, mais illicite selon les alinéas de la Fédération Internationale. Et c'est un second Shido pour son audace. Quelques secondes plus tard, elle lance à nouveau son Yokotom, enclenchant naturellement le judikatame potentiel, réflexe de judoka. Mais l'arbitre plisse le front et l'oreillette lui chauffe. Voilà encore un beau mouvement illicite selon l'article 10 concernant les transitions de boussole. Il y est dit que l'attaque debout doit être sincère pour que l'enchaînement vers une technique de newaza soit acceptable. On notera quand même au passage que l'arbitrage ne s'interroge guère sur la sincérité des attaques en général, puisqu'il est dit dans la règle qu'une fausse attaque se détermine par le fait que uke n'y réagit pas. Ce choix plutôt simpliste a permis pendant 7 jours au moins brillant de se jeter continuellement à genoux ou sur le dos en tirant le col adverse pour faire avancer un pied à l'adversaire. Selon cette règle, Margot Pino ne fait donc pas de fausse attaque. Elle ne fait pas non plus une amenée au sol par clé, ce que semblait indiquer la gestuelle de l'arbitre faisant mine de se tenir le coude, alors qu'il aurait sans doute dû faire celui d'une descente au sol sans faire de technique. Bref. Ne cherchons pas plus loin, Margot, ultra-dominante sur ce combat, était sanctionnée sur ses actions qui exprimaient le plus de judo. La France est seconde d'une compétition par équipe qu'elle a gagnée contre le Japon. Le Japon se sauve la mise sans pas boiser. Christophe Massinal, entraîneur en chef des filles, ne voulait pas parler d'arbitrage, mais n'en pensait pas moins.
3: Le scénario, est, à la fin, est un peu, entre guillemets, catastrophique, mais c'est quand même un scénario qui est, pour le public, qui est idéal. Voilà, c'est, c'est, pour nous, c'est, c'est catastrophique parce qu'on est... On est champion du monde 20 secondes, même un petit peu avant avec Sarah qui mène, euh, qui mène son combat wazari et qui se fait choper au sol. Mais voilà, c'est.. Enfin je trouve que c'est les, c'est les joies de notre sport. Maintenant, voilà, il y, y a des trucs, euh, bah, des fois sur les japonais, il faut quand même faire un petit peu plus euh, pour, que, pour que ça bascule de notre côté. C'est ce que je trouve toujours un peu dommage, c'est qu'ils bah, sont arbitrés différemment. Voilà. Clairement, on, bah euh, ouais, ils sont, Clairement, oui. Ils sont, pour moi, ils sont, ils sont quand même arbitrés différemment parce, que, parce qu'ils ont une attitude, parce que euh, je pense que dans, dans la tête de, de beaucoup de, de, de judoka, le japonais il ne il cherche pas la tactique, alors que c'est complètement faux. Si c'est les premiers à pouvoir jouer avec ça, ils, ils le feront.
1: Quant à Margot Pino, elle tentait de trouver son chemin sans rancœur dans le labyrinthe des émotions et des informations suscitées par un tel combat.
4: Je m'en veux parce que je pense que j'ai fait une erreur, voilà, j'ai touché la jambe, j'ai mis le coup, je crois et euh, il me semble que le coup descend et il bloque un peu le genou d'après ce qu'on m'a dit. Et euh, bah oui je m'en veux mais après euh, voilà, j'ai été retirée au sort, euh, un peu comme au jeu quand, sur les Israéliens, j'ai déjà vécu ce truc et, euh, et rebelote quoi, sauf que là euh, c'est surtout ce sentiment si tu veux on gagne et après ah, non finalement il n'y a pas, y a pas le, le pion et ça ça, ça m'embête, ça m'a embêté j'aurais bien voulu repartir avec une belle médaille d'or. J'ai déjà vécu des matchs comme ça. J'ai l'expérience aujourd'hui pour pour remonter, pour faire chuter. Je pense que j'ai assez de judo pour faire chuter. Je comptais bien la faire chuter, mais ça ça joue à peu, surtout sur des japonais en finale d'un championnat du monde, donc ça joue à des petits détails. Je la fais chuter sur le golden score et au final, voilà, l'arbitre revient sur sa décision, c'est reparti pour un tour, on va dire, et je prends une pénalité, et puis en face ça ne monte pas non plus, donc c'est compliqué, j'ai essayé de la faire chuter, mais... Voilà, Manque aussi de précision, hein, je, suis, je suis d'accord, d'être encore plus précise pour, euh, pour la faire chuter et puis pour euh, peut-être ne pas prendre cette dernière pénalité qui, qui, euh, voilà, qui nous donne la défaite. C'est rageant pour l'équipe de France et euh, surtout que ça fait plusieurs fois qu'on fait deuxième face aux japonais. Ouais. Et, euh, bah, j'espère que ça, cette bonne augure pour la suite, on va, voilà, on va voir avancer et voir... Euh, où ça peut nous mener, en tout cas,
1: euh, vers la médaille d'or euh, je l'espère. Le DTN adjoint en charge du haut niveau et de la performance, Bastien Puget prenait la distance nécessaire pour tirer l'essentiel de la journée.
5: Voilà, on a montré qu'on n'était pas là en finale par hasard. Euh, je pense que les Japonais, c'est la première fois que je les vois aussi tendus dans les tribunes, vraiment. Euh, d'habitude, les Japonais sont plutôt stoïques. Là, ça demandait beaucoup de pénalités. On sentait beaucoup de, beaucoup de tension, c'était même assez, assez rigolo. Et puis voilà, le comportement d'ensemble... Euh, Euh, voilà un Juan Gaba qui lance l'équipe en en plantant Hashimoto c'est un signe très fort voilà avec la manière Euh, très content du comportement de de MG Maxime Gaël Euh, c'était compliqué pour Joseph Euh, il était très lourd en face il n'a pas trop pu s'exprimer mais bon je trouve qu'il a été volontaire dans le combat et puis voilà les filles euh, on avait fait des choix forts. Les entraîneurs ont sélectionné Coralie Aimé. Voilà, elle a gagné son combat. Margot Pinot qui gagne également. Sarah Sisi qui n'est pas loin de gagner. Donc, euh, non, non, Une belle dynamique. Après, le résultat est frustrant. Mais je pense que voilà, on leur donne rendez-vous dans, dans un an. On sait qu'ils voilà, seront au rendez-vous, mais nous aussi on y sera. Ça leur tenait à cœur vraiment de nous battre parce qu'ils ont encore en travers de la gorge euh, la défaite en finale à Tokyo, je pense. Là, ça fait deux fois qu'ils nous battent. À Tashkent, c'était un peu plus... Euh, facile pour eux. Là, vraiment, euh, deux fois, on a cru gagner. Euh, ça passe, euh, voilà, on va falloir corriger. Je pense qu'on va, on va revoir les images, on va avoir des regrets, mais à la fois aussi beaucoup de satisfaction parce que l'équipe de France a été vraiment énorme aujourd'hui. On a vécu de belles émotions. Bon, ça finit pas comme on voulait, mais on a montré vraiment un beau visage. Euh, honnêtement, euh, on, est, on, on est tous pleinement satisfaits. Voilà, il manque l'or, mais c'est ça, c'est les émotions du sport, c'est le judo, c'est ça qui est beau, quoi. Enfin, honnêtement. Euh Ensuite, on est, on est content de l'osmose et de l'ambiance au sein de l'équipe de France. C'était un des objectifs. Voilà, on, on avait beaucoup discuté avec nos élus, avec la direction technique, pour essayer de, de ramener un peu d'harmonie. On y arrive petit à petit, on a mis, on a mis des choses en place. Euh, donc voilà, oui, c'est un très bon bilan. Après, bien sûr, on est un peu tatillon. On sait que c'est très dur. On perd trois finales sur cinq. Voilà, je pense qu'avec une ou deux médailles d'or, on aurait été encore beaucoup plus satisfait. Mais le championnat était très dense, très relevé. Il y a beaucoup de nations qui, qui repartent quasiment sans rien. Voilà. Et nous, on repart avec huit médailles. Après Tashkent, c'est le double de. Enfin, on a fait cinq médailles à Tashkent, on en fait huit. On devait réagir. On a bien réagi et honnêtement, bravo à toute l'équipe, surtout aux coachs qui font vraiment un gros travail. C'est parfois pas évident, il y a beaucoup de tensions et tout ça, mais ça a été, voilà, ils ont répondu présent les athlètes aussi. Et puis tout le staff technique. Et encore une fois, voilà, il y avait une vraie, une vraie belle équipe de France, un vrai groupe et c'était, c'était important pour nous.
1: Néanmoins, après les finales individuelles gâchées, en moins de 66 kilos et en plus de 100 kg, les nombreux grands leaders disqualifiés tout au long de la semaine, C'est un nouveau point noir qui fait tâche pour la commission d'arbitrage, qui avait pourtant décidé d'être de façon générale sur la pondération dans ses interventions à Doha, ce qui était une excellente idée. Mais prisonnière volontaire des règles qu'elle a elle-même édictées, dans un souci de simplicité et de clarté sans doute, de sécurité pour l'ensemble des pratiquants de la planète qui prennent la compétition pour exemple, c'est vrai, mais en faisant le deuil de l'expertise, de la pertinence, de l'intelligence de situation, et avec une désinvolture coupable vis-à-vis du patrimoine technique du judo et de ses meilleurs représentants, des désinvolture et culpabilités qu'elle n'interroge pas assez, cette commission d'arbitrage se rendait globalement responsable de ce qu'elle cherche toujours à éviter, des moments forts gâchés, des injustices dans l'esprit, un spectacle devenu obscur et incompréhensible pour le milieu comme pour le grand public. C'est dommage car somme toute, le spectacle était grand. Et la France en sort renforcée une fois triées les satisfactions et les frustrations. Avec deux médailles masculines, une première depuis 2015, le groupe de Baptiste Leroy, le patron des masculins, repart du bon pied.
2: C'est vrai que par rapport à la, à la délégation qui est à Tachkène, c'est, c'est, c'est facile de se gargariser avec une, une médaille de, de Teddy, mais euh, bon, il fait partie de l'équipe, on a essayé de... On, on essaye, euh, même s'il s'entraîne de son côté, avec euh, son groupe d'entraînement... Euh, nous on essaye de, j'allais dire, de, vraiment de, de, de l'intégrer au groupe. Il, est, il était là au stage de, de Tata en Hongrie. Euh, sur le tapis, on essaye, à l'INSEP, on essaie voilà, qu'il qui retrouve une ambiance qu'il y avait au début des années 2000 où il y avait beaucoup de concurrence, parce qu'il se nourrit de ça. Hein. Euh, Teddy il aime quand, quand ça bouge, quand ça vibre, quand, quand sur le tapis il y a de la concurrence, il y a de, y a de l'émotion, tout ça. Donc ça, nous, on essaye de, de, d'amener ça pour justement, euh, même travailler sur euh, des jeunes lourds, pour que l'an prochain, s'il ne peut pas se déplacer partout à l'étranger, parce qu'à l'approche des jeux, les fédérations ont fermer qu'il ait des, de, de quoi s'entraîner aussi sur, sur le tapis à l'INSEP et de bien s'entraîner. Mais on peut la compter quand même, la médaille de Teddy. Après, on a quand même une médaille et, et non des moindres hein, dans la KTD66 où il y a Abe et Maruyama d'avoir cette médaille de bronze de, de Walid. Euh, on, voilà On a de la réserve. Alpha Diallo fait quatre médailles d'affilée en tournoi. Il n'est pas très loin. Lucas Mekinze, médaille olympique. Donc, euh, donc voilà, c'est la médaille de, en plus de Teddy, celle de Walid, mais d'autres athlètes qui sont arrivés sur ce championnat avec de, de quoi défendre de belles chances. Pas forcément là, ça ne s'est pas exprimé là, mais voilà, dans les, dans les mois qui viennent, normalement, ça devrait. Enfin, c'est encourageant pour Paris. Quoi.
1: Quant à Christophe Massina, ces féminines françaises sont cinq fois médaillées. Une performance remarquable sur le plan statistique, du jamais vu depuis presque dix ans. De quoi rassurer le patron de ce groupe sur son niveau de performance
3: Cinq médailles, quatre finales euh, c'est plutôt un, un bon bilan ça manque d'or ça manque d'or on loupe trois finales donc, euh, euh, donc ça c'est, c'est plutôt un très bon bilan même si euh, j'ai euh, quand même une petite euh, une, ouais, des, des, des petites déceptions entre guillemets euh, même, si, euh, même si Blandine est classée même si Sarah est classée euh, même si euh, Marie-Ève est classée aussi euh, je, je pense qu'on peut aller un peu plus loin donc euh, après c'est, c'est un championnat du monde euh, euh, je, je dirais entre guillemets qu'un championnat du monde ça reste quand même plus, presque plus dur que les Jeux Olympiques en termes de, de nombre de matchs en termes de, 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 d'impact physique aussi euh, maintenant on, on sort enfin euh, je trouve que je suis assez satisfait de ce bilan quand même même si euh, même s'il y a encore quatre euh, filles qui pourraient monter sur le podium en plus donc, euh, donc euh, voilà c'est, en tout cas c'est comme je disais hein, j'ai, euh, toute l'équipe et euh, tout le staff et puis les athlètes ont une ambition vraiment euh, très grande sur sur les Jeux Olympiques, donc on, on travaille, on avance, on avance et dans, dans... moi ce que je remarque c'est l'état d'esprit euh... Comme, je, comme j'en ai parlé souvent, l'état d'esprit qui, m'a, qui me plaît dans, dans, dans cette équipe, c'est le, le, le courage, le, la détermination et, et la volonté d'en, d'en découdre à chaque moment. Donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est, ça, c'est plaisant de travailler dans ces conditions-là.
1: Le président Stéphane Nomis, à l'origine de nombreux choix, aujourd'hui a priori payants pour la dynamique de l'équipe de France, était heureux de retrouver ces deux ténors, Teddy et Clarisse, qui amènent deux médailles d'or, là encore, mais rappelaient l'objectif toujours à venir.
0: Ils tirent euh, le judo français, ils ils mettent le le judo français euh, tout en haut de l'affiche. On a un un duo de choc. c'est vraiment euh, sur deux deux personnes différentes en termes de résilience, c'est juste extraordinaire. Quand on sait la résilience qu'il faut avoir pour euh, performer à ce niveau-là, très longtemps et à très très haut niveau, c'est juste... euh, fabuleux, quoi. On a, on a beaucoup de chance euh, la France, mais on les fabrique aussi hein, parce qu'ils sont faits aussi avec, euh, avec la France, avec la fédération avec les clubs, avec, euh, avec tout le monde, c'est vraiment euh, ils, ont, euh, ils ont des équipes incroyables et, euh, et on peut féliciter tout leur staff euh, du, du, du travail qu'ils font pour les amener à ce niveau-là. Et après eux, comme ce sont des champions extraordinaires, ils profitent de tout pour euh, glaner des informations partout pour être plus performants le jour J. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont performants le jour J. Toujours le jour J, ils sont présents cela. En individuel, c'est un beau bilan. On peut faire peut-être un peu mieux chez les garçons. Je pense que le home advantage chez les garçons nous sera bénéfique à Paris. Ils auront un an de plus, c'est une équipe jeune, c'est une nouvelle équipe de direction et d'entraînement. Je pense qu'on peut faire mieux encore à Paris. Je rappelle juste que le but de la fédération, quand on vient au championnat du monde aujourd'hui à un an des Jeux, c'est une préparation. Notre objectif, ce n'était pas les championnats du monde, ce n'est qu'une préparation. Pour les Jeux Olympiques, bon, ce qui est important, c'est de supporter la pression à Paris. Par exemple, on verra pendant les, les championnats de Montpellier ou le tournoi de Paris, juste avant les Jeux Olympiques, l'importance de pouvoir gagner des médailles à Paris avec un public, avec la pression des médias, avec la pression de tout le monde, de toutes les familles, de tout le monde. Ça, ça sera vraiment imp- impressionnant à voir et, et important de le regarder. Retrouver les
1: championnats du monde de Doha, acteurs, analyses, photos, témoignages et interviews, Dans le magazine L'Esprit du Judo qui sort à la fin de ce mois. Dépêchez-vous si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez encore le précommander sur l'espritdujudo.com.